0: Aí, estamos ao vivo. Vamos aguardar aqui, sintonizar as coisas. Só um momento, Giovanni. Eu entro pelo celular também para eu acompanhar se tem alguma coisa errada. Rapidinho. Aí. Bora nessa, então. Boa noite, boa noite. Não sei quantas pessoas estão assistindo, aqui aparece três, aqui aparece um, tem uma atualização aí. Mas boa noite a galera que vai assistir depois também. É, estou aqui hoje com o professor Giovanni, Giovanni Marini. Eu até coloquei na descrição lá, assim, aquela formação. Da idade acadêmica, né, que a gente conhece, geógrafo, mestre em geografia, doutorando em, em geografia e vocalista da Coveiros, né, cantor da famosa bunda peluda. <risos> Cara, assim, eu lembro que, eu, que eu, eu sempre falo, né, como eu conheci a pessoa e a primeira lembrança que eu tenho da pessoa, né, eu conheci o, o Giovanni no cenário underground aí do rock, Porto Velho, né? Nas reuniões do, do, do movimento aí underground. Na época eu andava com a Neófitos que depois virou a rádio ao vivo. Né, e aí nós tivemos o Madeira Rock Festival, né? E aí o primeiro moche, assim, o primeiro primeira roda punk que eu participei foi numa, numa música da, da Corveiros, né? Que eles são bem equalizado que a gente não entende quase nada. Hoje está tá melhorando, né? Mas o importante era, era a batida, era o sangue e a roda, né? O treinamento, né? E é, depois a gente se afastou um pouco, né? A gente, nós nunca fomos amigos, né, Giovanni? Mas estavam ali compartilhando o cenário, a cultura. E aí, depois, na universidade, eu fiquei sabendo que o Giovanni estava no mestrado, ou agora o Giovanni está no doutorado. Né? E aí, seguindo essa mesma carreira, né? E mais recentemente nos unimos novamente para uma questão de pensar o Brasil aí, é, sem falar nomes nem partidos, tem muita coisa errada e nós concordamos com isso e estamos conversando muito mais. E eu penso hoje mesmo estava conversando com a, com a Neidinha lá da Canidé, falando do Fábio Siena, não sei se tu lembra dele, Lembro. o Binho né? Que, que faleceu, um amigo nosso lá das ciências sociais e que assim o mundo hoje está tão ruim de pessoas é, dessensibilizadas com né? agora antes de vir para a live eu estava é, vendo uma pessoa falando assim ó tá morrendo muita gente em Manaus mas eu não quero saber porque o, o governador recebeu dinheiro né então as pessoas estão desensibilizadas com a vida com a necessidade do outro isso é pesado cara e o que acontece, é, nós perdemos o Fábio, né, o Binho, mas ao mesmo tempo eu fico alegre que eu tenho pessoas que pensam, que tem essa sensibilidade, né, que tem uma coisa que eu gosto no Giovanni, tanto que está repre representado nas músicas e no que ele escreve, no que ele fala, que tem raiva também dessa situação, esse sentimento de revolta, para mim é... Nós perdemos a, perdemos a capacidade de se revoltar com as coisas necessárias e se revoltar. Então, é, eu penso que hoje isso é o que me une muito a, a, ao Giovanni professor Giovanni, que, que é meu colega de profissão, e a outras pessoas também que estão aí no nosso meio, tá? Então, antes de passar a voz né, pro, pro professor, quero te agradecer, cara, saber que você é meu brother, que a gente está junto aí nessa, nessa batalha da vida, de pagar conta e de tentar fazer alguma coisa que fique depois que a gente foi embora desse lugar aqui. É. Nem que sejam os filhos, né? Nem que seja a criação dos filhos. E hoje nós vamos falar sobre é, como Giovanni é geógrafo, trabalha essa questão do urbanismo, né? Sempre eu vejo lá o Instagram dele, da distribuição espacial... E eu, enquanto sociólogo, eu tenho essa, essa... Sempre penso, né? O Bauman sentou o um livro recentemente. O Marshall Berman, ele tem um capítulo só sobre a reorganização de Paris a partir do capitalismo, né? A criação dos boulevards, né? Colocando os pobres para a periferia. Né? Então, e mais recentemente, no, no doutorado, pensando a colonização e organização do Brasil. Então, são coisas que me chamam a atenção e eu vejo que o Giovanni debate é, como que essa desigualdade se manifesta na organização das cidades. Tá? Esse é o nosso tema de hoje. Quero agradecer a todos que estão aqui ao vivo. Se tiver alguma pergunta, pode mandar no chat que nós vamos estar aqui conversando. E é isso, Giovanni. Contigo, cara. Grato aí, viu?
1: Obrigado, Rafael. Lembrando a nossa época do underground, né? lembrando de todos esses períodos foram muito legais, né, e que eu conversando recentemente com o professor Hélio, né, que era o guitarrista da Coveiros na época, ele falou assim, cara, toda aquela nossa vivência de fazer o Beiradeiros, de criar o Festival Beiradeiros, de reunir todo mundo, ajudou a formar quem a gente é e as perspectivas políticas que a gente tem hoje, <risos> sabe, aquela coisa do yourself mesmo do punk, de resolver, vamos fazer um canal, vamos fazer uma publicação no Instagram, então, acho que tudo isso contribuiu para quem a gente é hoje. Espera que parece que deu uma engasgada aqui.
0: Bom, Rafael. É, engasgou com a água aí.
1: acho que foi, velho. E agora vai. Ah, discutir cidades é minha paixão. Não era há 10 anos atrás. Eu entrei na aula, na, dando aula para arquitetura e acabei me apaixonando por isso. Então, nos últimos 10 anos, eu estudei basicamente cidades e para a gente não voltar aqui eu não queria fazer, abrir um debate para a gente sobre a história da cidade eu acho que é até legal que a gente está poucos dias agora do enem eu acho que isso pode ajudar alguns alunos a terem uma perspectiva inclusive para a prova que sempre cai alguma coisa nesse sentido de planejamento urbano eu quero focar especificamente nesse processo uhum. que você já deu uma pincelada agora há pouco falando do, do, da industrialização do processo de industrialização a gente sair daquele capitalismo industrial e a gente passar daí para frente. Por que que eu falo isso? Porque existe algumas perspectivas na organização das cidades que vão materializar essa desigualdade a partir daí de forma contundente. E aí a primeira coisa que eu acho que é interessante a gente trazer é a ideia do centro e da periferia. No período de industrialização uh e aí eu, eu, eu faço questão de, de citar o Henri Lefebvre, ele discute muito isso, esse processo. O centro, naquele momento, ele concentrava absolutamente tudo, todas as riquezas. E, a partir da Revolução Industrial, essa reprodução do capital no centro da cidade se mantém até meados da década de 70 no mundo. De maneira geral, isso ocorre. Nesse centro, então você tinha a concentração do poder político se a gente puxar um pouco para trás, período colonial, você vai ver a Igreja Católica no centro e tudo em torno da Igreja Católica. Do período industrial para frente, você vai ver ali uh, uh, o comércio, o famoso CBD, Central Business District, que a gente chama aqui no Brasil de centro comercial, que hoje já sobrepõe o centro histórico, por ser exatamente onde começam a cidade se concentram. E fora desse espaço, ou seja, nesse entorno desse centro, você vai ter ali a periferia geográfica. Que naquele momento, Rafael, e aí eu, eu acho que tem que frisar isso para os alunos entenderem a diferença de periferia geográfica de periferia social. Porque um conceito, quando a gente fala de periferia geográfica, a gente está falando de um conceito espacial, de localização. Periferia, periferia social, a gente está falando de quem vive à margem da sociedade, à margem desse processo de produção do espaço dentro do capitalismo. Então, nesse primeiro momento, no período da industrialização, esse centro ele representa muito mais do que o centro comercial. As pessoas, Rafael, usavam as seguintes expressões, e talvez a nossa geração ainda tenha vivenciado isso. Quem morava na periferia geográfica dizia o seguinte, estou indo para o centro, como quem está indo para a civilização, como quem está indo para onde existe a urbanidade, e de fato era assim. O centro da cidade concentrava a urbanidade. Onde eu tenho infraestrutura? No centro. Onde eu tenho as benesses de viver na cidade? No centro. E na periferia, o que, que eu tenho? Absolutamente nada. Essa população era relegada ao esquecimento. Né? Ela era colocada à margem de todo esse processo de produção. E para a gente não ficar teorizando sem ver isso na nossa cidade, eu vou falar para você de Porto Velho. O centro de Porto Velho, que foi criado ali dentro daquela... Daquele contexto de estrada de ferro, portanto, era uma company town, né? uma cidade da companhia, que recebeu toda a infraestrutura. O centro tinha água tratada, tinha esgoto que não tem até hoje no resto da cidade. Tinha paralelipípedo, projeto de arborização urbana. Enquanto isso, a periferia que surge naquele momento, e aí eu vou falar para você de Triângulo, Mucambo, Areal, Baixa União, eram o local dos Mundiças. O local de quem não era trabalhador de categoria, portanto, não era um catega. Se você pegar Salvador como exemplo, você vai ver o mesmo processo. A cidade alta com toda a urbanidade, a cidade baixa sem nenhuma urbanidade. Então, o termo centro, nesse período, ele representa toda essa, essa magnitude de ir à cidade. Quando eu vou ao centro, eu vou à cidade onde existe o comércio a riqueza, a infraestrutura. E, portanto, naquele primeiro, nesse momento, que não é o primeiro da história, como eu falei, eu não vou pegar toda a história da cidade, vou pegar da Revolução Industrial para frente, nesse momento você tem, de fato, uma cidade mononucleada, ou seja, ela tem um único centro comercial, e nesse centro comercial você tem a concentração da riqueza da, da população abastada, você tem todo mundo ali naquela região. Na periferia geográfica, você tem, portanto, essa população que está uh, no esquecimento. Acontece que essas cidades, pelo próprio processo dinâmico de produção do espaço urbano, começam a atender as demandas que são muito particulares de cada momento histórico. A cidade ela vai atender essas demandas desses grupos, dessas oligarquias urbanas, que em algumas cidades se mantém nos últimos 100, 200 anos, em outras já foi modificado em função dessa dessa dinâmica de globalização. Mas de maneira geral, Rafael, a gente diz que a partir da década de 70 nós temos uma alteração desse modelo mononucleado lá da cidade industrial. O que que acontece a partir disso? A partir disso a gente começa a ter uma multiplicidade de atores na produção do espaço urbano. Você começa a ter interesses que horas são conflitantes entre esses atores. Por exemplo, uma incorporadora imobiliária que quer construir um condomínio, e o Estado diz que aquela área não pode ser ocupada, porque é uma área de proteção permanente, é uma área inadequada, é uma área que não pode ser... Aí, de repente, você tem aquela, aquele momento de, de problema, mas que é resolvido nos conchavos políticos entre esses atores. Então, as cidades começam a crescer. E, a partir da década de 70 a gente começa a ter uma cidade que, ao mesmo tempo que ela é conectada por ruas, por alguma infraestrutura, como energia elétrica, por exemplo, ela é extremamente fragmentada. Como é que essa fragmentação se dá? Ela se dá, num primeiro momento, pelo surgimento das múltiplas centralidades. Vamos pegar Jatuarana, vamos pegar José Amador dos Reis como exemplo. Quando que elas surgem? Elas surgem na década de 80, e essa e, é década de 80, ou seja, eu falei década de 70 de maneira geral no Brasil, mas você vê Porto Velho, não estava tão desconectado da realidade de urbanização nacional. Então, a partir da década de 70, em Porto Velho, na década de 80, você tem essa multiplicidade de centros. Eles surgem, muitas vezes, de maneira orgânica. É o caso dessas duas situações aqui em Porto Velho. Não houve um planejamento do Estado. A Jatorana vai ter comércio, a José Amadou dos Reis vai ter comércio. Não, não é assim esse comércio ele ele vai ele vai surgindo em vias que tem asfalto dentro dos bairros onde passam os ônibus onde existe alguma forma alguma possibilidade de você ser visto ou é a única via que você chega a determinado bairro então vai naturalmente surgindo uma padaria um cabeleireiro essa centralidade vai surgindo e claro dentro desse processo né uh de surgimento do centro comercial, o impulso para surgir esse centro ele não é natural, ele tem interesses uh, desses agentes. Especificamente eu gosto muito de citar os, os agentes imobiliários, né, os promotores imobiliários, essas incorporadoras que constroem condomínios, que constroem prédios uh, e o Estado. Por que, que os, por que, que eu gosto de citar essa essa esses dois atores? O Estado e aí a gente pode falar na esfera federal, do ponto de vista da Constituição, mas também do Estatuto da Cidade. A gente pode falar do, no, no, na esfera estadual, uh, quando a gente fala de regiões metropolitanas, que tem uma legislação específica. A gente pode falar de uma escala municipal, quando a gente fala de plano diretor, de planejamento da cidade, de zoneamento urbano. O que, que acontece? As cidades começam a ficar muito grandes... Esses agentes imobiliários percebem a possibilidade de especulação e de produzir uma cidade que pode gerar um lucro gigantesco em determinadas áreas. Porque imagine, se você pega uma área de expansão, Rafael, que custa lá 20 mil reais uma gleba de 100 por 100, de 200 por 200, e você loteia em terrenos de 10 por 20, você vai lucrar ali 2 mil, 5 mil, 10 mil por cento em cima daqueles terrenos. Então, há um esforço a partir desse momento, nessa produção, de criar essa cidade multifacetada. E é aí que eu trago aquele debate da periferia geográfica e da periferia social. A partir da década de 80, a gente não vai ter mais isso de forma tão clara, porque o processo de condominização dessa população com mais recursos financeiros eles vão querer fugir daquele centro que agora está congestionado, que agora apresenta uma série de problemas de infraestrutura como poluição, violência urbana. E para onde eles vão? Eles vão para essa periferia, que é muito barato o terreno, que não tem nenhuma infraestrutura, mas, em função do próprio poder que esses agentes promotores uh, da urbanização possuem, eles acabam forçando o Estado a levar a infraestrutura para essas áreas. De preferência... E aí a gente vê essa expressão da desigualdade de preferência onde não existe acesso a transporte coletivo. Eles não querem que passe ônibus pela região deles aquela região, ou tem um acesso mais restrito. E se eu vi, por exemplo, em Niterói, um bairro muito rico que o ônibus não entra. É, é proibido, ele desvia, ele fica a 500 metros da entrada do condomínio, do, 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 do bairro. Então, começa a se materializar agora uma nova forma de desigualdade. São bairros, Rafael, que estão muro a muro, muro a muro, às vezes uma rua separa uma miséria extrema de uma pessoa que vive como um barão do café. Aqui em Porto Velho, eu sempre gosto de citar uma região específica que materializa essa desigualdade dentro desse contexto, que é a Avenida Farquhar com a Avenida Imigrantes. Naquele cruzamento ali, nós temos uh, um condomínio de altíssimo padrão, é, Jardim das Mangueiras, Jardim das Palmeiras, uma coisa desse tipo, onde morava inclusive o ilustríssimo ex-governador Ivo Cassol. Então você já imagina quanto que custa viver num condomínio desse. Na rua da frente, você tem um pedaço do Costa e Silva, que nem a própria população do Costa e Silva gosta de chamar aquele pedaço de Costa e Silva. Eles excluem aquele pedacinho, eles chamam, eles falam que aquilo é o bairro dos Milagres na prefeitura consta como Costa e Silva, mas para quem mora no Costa e Silva, eles não fazem parte, porque eles invadiram. São casas com vielas, tem apenas uma rua. Parece que você não está nem em Porto Velho, você se sente em outra cidade, como se fosse uma cidade muito maior que Porto Velho. E tá com uma diferença, Rafael, de mais ou menos 20 metros da casa do, do, do governador para uma palafita com restos de material, com telha feita de lata um dia de lixo que pegou pela cidade com plástico. Então, essa materialidade ela vai se colocando de uma maneira mais explícita para todo mundo que anda pela cidade. Essa segregação do espaço urbano começa a ficar mais explícita. Então, a gente não tem mais agora, na cidade contemporânea, aquele conceito de periferia empobrecida. Só se for a periferia social, mas a geográfica não é mais empobrecida. Os condomínios buscam esses territórios cercam eles, muram, né, encastelam, criam o que a gente chama de enclaves fortificados. Os enclaves fortificados que têm muros de 5 metros, cerca elétrica, arame farpado, guarita, segurança de moto dentro do condomínio, tudo isso para que você não possa ver o que está acontecendo do outro lado da rua. Isso é uma, é uma materialização de uma, de uma brutalidade tão grande que as pessoas, e aí alguma, alguns dos nossos ouvintes aqui, amigos que estão com a gente, podem até já ter feito isso. Quando você sai de um banco e você vê alguém pedindo alguma coisa na frente de um banco de uma loja, pega o celular e faz de conta que está falando com alguém para não enfrentar aquela realidade. Ou vai comprar alguma coisa ali na Jorge Teixeira, onde está o pessoal ali que fica perto da rodoviária, faz de conta que está fazendo outra coisa é, 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 se ab... tenta se abster daquela, daquela realidade para não enfrentar a miséria que vivem essas pessoas. Então, as cidades elas começam a expressar isso de uma maneira cada vez mais explícita. Os shopping centers, por exemplo, essas grandes caixas que não têm janelas para você não ver se você está de dia ou de noite, quanto tempo você passou dentro do shopping. Né? O shopping ele cria uma nova centralidade. Aquela centralidade que a gente tinha nos centros, comerciais clássicos ela é quebrada pelo shopping center. Né? O shopping center ele pode criar esses novos espaços privados, privados entre aspas, né? são espaços semi-públicos, todos podem entrar, não tem uma placa dizendo que você não pode entrar. Mas existe uma psicosfera. O professor Milton Santos dizia muito isso. Na nossa sociedade, nas cidades, você não tem uma placa dizendo que você não pode andar na Oscar Freire em São Paulo. Não tem uma placa dizendo que você não pode entrar no shopping center de Porto Velho. Mas existe uma psicosfera. Com determinada roupa, Rafael, você não entra no shopping. Com determinada roupa, a, a polícia é acionada na Oscar Freire. Porque você é um suspeito. Você é um suspeito porque você não faz parte daquele grupo que comumente frequenta ou, ou que foi criado para aquele determinado grupo social. né? Então, essa psicosfera ela ajuda a segregar e, veja, não é uma segregação física, é uma segregação psicológica, social, mas ela é psicológica, ela cria essa psicosfera onde você tem que estar dentro, dentro daquela, daquelas perspectivas de vestimenta, de comportamento. Né? Isso tudo vai afetando. Dentro da, 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 do planejamento urbano, e eu faço questão de trazer isso na organização das cidades, a gente tem um outro instrumento que pode também segregar muito a cidade, que é o zoneamento da cidade. Né? Uh, para materializar isso para os nossos amigos que estão aqui, eu vou citar o bairro Ulisses Guimarães, né, que foi criado na década... Comecindo a década de 90, ali, entre 89 e 90, ali, ele estava surgindo ali, o plano dele. Onde é que ele foi construído, Rafael? Ele foi construído desconectado da cidade. Ele não estava dentro da malha urbana, ele foi colocado no que a gente chama, na urbanização, de urbanização em saltos, ou lap frog, né? o pulo do sapo. Você pula a malha, vai para uma área rural e cria um condomínio lá longe, de preferência de população pobre naquela época, para você colocar esses caras o mais longe possível de todo esse processo de urbanização. Você segrega fisicamente essa população. Alguns podem perguntar, mas por que deixar esse espaço vazio no meio do caminho? Né? Aí a gente vai voltar àquele debate que eu estava dizendo agora há pouco. Quem é que produz o espaço urbano? Os agentes imobiliários, os latifundiários que estão na margem da cidade, mas também o Estado. E em muitas situações no nosso país, e Porto Velho mais do que outros, que eu estudei Porto Velho, então eu falo com propriedade de Porto Velho, mas isso é comum no Brasil inteiro, você tem a sobreposição de atores. Esse é o grande X da questão, Rafael. Por quê? Porque o mesmo cara que especula é o vereador, é o prefeito, é o governador, é o deputado, é o assessor, é... são políticos, é o senador, é o primo do governador, é o irmão do prefeito, é o primo, então Porto Velho foi crescendo dentro de uma dinâmica de sobreposição de atores, e aí o que acontece com a cidade? A cidade começa a ser pensada, eu volto a citar o professor Milton Santos, no que ele chama de urbanização corporativa, o que é a urbanização corporativa? A urbanização corporativa é aquela cidade que vai sendo produzida, o espaço urbano vai sendo produzido para beneficiar determinados grupos. Então, a cidade não é pensada para as pessoas. Né? A cidade não é pensada como um todo. Não é pensada para ser justa. A propriedade urbana, a terra urbana, ela não vai ser pensada do ponto de vista, sob a ótica da justiça social, da sua função social. Ela vai ser pensada unicamente para produzir lucro. E aí você vai ter, e aí é sempre importante refletir sobre isso. Quando você não pensa a propriedade urbana sob a lógica da justiça social, sob a lógica da função social do lote urbano, você influencia diretamente, você acaba contribuindo diretamente para o surgimento das favelas de loteamentos irregulares, de loteamentos clandestinos. Só que você, no momento de uma análise muito superficial, pode dizer assim, ah, mas eu moro num condomínio de luxo. Isso não me afeta. Só que quando você for para o seu trabalho, for comprar alguma coisa, você vai passar por áreas da cidade que passaram por esse processo de ocupação irregular. E você vai ter congestionamento por esse problema. Você vai ter ônibus que não conseguem fazer curvas em determinadas ruas porque a rua está inadequada, a caixa da rua é menor do que deveria ser, a calçada é menor você vai atropelar alguma alguma pessoa, bater o carro, está, tornar a cidade uh, menos resiliente. Essa é uma questão que tem sido muito discutida ultimamente, as cidades resilientes. Quando você não pensa a cidade sob essa lógica, ela se torna menos resiliente. Qualquer problema afeta brutalmente a cidade. Né? Em situações pandêmicas, como a gente está passando agora, isso fica aflora flora de uma maneira gigantesca. Então, se você tem poucos leitos na cidade como Porto Velho se você é rico ou se é pobre aqui em Porto Velho você vai ter problemas de circulação de acesso a serviços o mercado todo mundo vai ter que frequentar ele e aí como é que faz né então esse processo de urbanização ele acaba de maneira muito direta expressando essa desigualdade né através desse, dessa multicentralidade através dos condomínios e aí é interessante também que uh, Recentemente, o professor David Harvey, grande geógrafo uh, britânico, escreveu um livro chamado Cidades Rebeldes, e ele trouxe uma perspectiva sensacional. Ele fala assim, olha, as cidades, elas, até ali, Segunda Guerra Mundial, um pouquinho ali depois da Segunda Guerra Mundial, elas dependiam muito da guerra para você gerar a indústria de reurbanização, que é muito valiosa para as empreiteiras. Você vai reconstruir cidades destruídas. Só que o mundo entrou num período de paz, né, entre, aspas, entre aspas, no mundo como um todo. Muitas regiões se acalmaram, foram resolvendo de maneira diplomática esses conflitos. Como é que eu vou ter a reprodução desse capital se eu não tenho mais guerras para reconstruir a cidade inteira? E aí ele traz uma, uma perspectiva super interessante. Grandes eventos em escala mundial: Olimpíadas, Copa do Mundo, Olimpíada de Inverno. Eu fiquei lembrando, Rafael, da Olimpíada do Rio de Janeiro. Foi Olimpíada ou foi Copa? Não estou me lembrando agora. Foi Olimpíada, se não me engano, né? Enfim, esse grande evento. O que aconteceu no Rio de Janeiro? Vultuosos recursos oriundos do meio privado foram injetados em determinadas áreas para que pudesse receber esse evento. E aí é nós temos um instrumento no Estatuto da Cidade chamado Operações Consorciadas Urbanas. Essas operações consorciadas elas permitem a parceria público-privada. O que que fizeram? Foram lá no Porto do Rio, estava degradado do ponto de vista físico, né? Os prédios estavam caindo, né, tinha muito problema de infraestrutura e uma favela no meio dessa região. Eles disseram: olha, nós vamos é, doar esses terrenos todos para a iniciativa privada. Eles vão renovar essas áreas. Nós, portanto, vamos criar um espaço para eles. Em contrapartida, eles vão jogar infraestrutura para cá. Qual que é o problema das operações consorciadas urbanas? Você reproduz novamente a mesma dinâmica de todo o tempo, a reprodução de entrar o capital privado, reurbanizar, levar a infraestrutura e excluir quem? quem mora na favela. Essa população foi de novo colocada lá onde não passa nem ônibus. Em outras regiões, longe do seu lugar. Aí é super interessante trazer também para quem é da sociologia, da geografia, o conceito de lugar do Ifutuã. Eu Estou falando de um local topofílico, local que você tem um sentimento atrelado. Se você tira essa população desse local e joga ela para uma, uma região que ela não sabe nem onde é, ela perde esse elo sentimental com o local. Não é mais aquele lugar que ele gostava. Ele vai ter agora um local topofóbico, não é a casa dele, não é o espaço dele. Então, essa dinâmica de operações consorciadas urbanas elas ajudam a reproduzir novamente a dinâmica uh, de desigualdade dentro das cidades e para finalizar, Rafael, que eu acho que eu já estou falando demais, não sei se tem alguma pergunta aí da galera, uh, para finalizar essa minha fala, eu queria trazer uma reflexão do Henri Lefebvre com o Manuel Castells. O Henri Lefebvre ele, ele diz o seguinte que uh, quando a gente fala de direito à cidade, quando ele fala ele, tá, ele, que muita gente faz essa leitura equivocada do Henri Lefebvre. Quando ele fala de direitos à cidade, ele não está falando de criar um condomínio para a população pobre. Ele não está falando de levar um ônibus para uma comunidade carente. Ele não está falando, tá falando disso. Ele está falando utopicamente de você dar o direito pleno de você ser um cidadão urbano. Então, ele, ele faz uma crítica muito dura, e o Castelos, eu cito os dois por isso, que o Castelos vai dizer assim, não, mas espera aí, ó. O Henri Lefebvre ele fala isso, mas como é que você quer exigir que a pessoa lute por um direito pleno à cidade, pelo direito à cidade, por essa cidade utópica, se ele não tem nem onde morar? Como é que ele vai fazer isso? Então, se você dá uma casa para um cara que nem mora, é direito à cidade, sim. Então, assim é uma provocação para a gente refletir se é direito à cidade, de fato, eu dar um condomínio para o pobre ou só estou reproduzindo a lógica neoliberal de produção do espaço urbano porque esses condomínios não vêm do nada. Essas empresas incorporadoras imobiliárias, muitas delas nem do Brasil são, elas vêm para cá para reproduzir esse capital. E aí o Henri traz esse conceito utópico. E aí também é importante trazer esse conceito filosófico de utopia para a galera não, não, não usar esse senso comum de pensar assim, Ah, mas isso é utopia, como se a utopia fosse uma coisa ruim. Sem utopia a gente não evolui. Se a gente não tiver utopias... A gente não consegue pensar as coisas de outra forma. Você fica preso dentro do modelo. É isso que o Lefebvre criticava. Ele trazia, então, para discutir essa, essa, essa cidade desigual, essa cidade segregada, a possibilidade da revolução, do, da, da, do combate completo a esse modelo. E não de vou dar aqui uma reurbanização da favela, vou dar aqui um condomínio, vou criar aqui uma linha de ônibus. Né? Mas, claro, obviamente que a fala do Castells também é extremamente válida, porque ele traz esse debate dentro dessa nova lógica, né? Mas, peraí, você não pode exigir do cara a revolução se ele não tem onde morar. Então, eu acho que é, é interessante para gente
0: abrir a conversa. Boa, meu amigo. Sempre aprendo muito com você. Eu vou, vou ler aqui a pergunta da Amanda Bichowski. Amanda, que foi minha, minha aluna lá na na UNI, legislação educacional, <risos> e última vez que eu vi a notícia dela, estava no mestrado em geografia, não sei como é que tá agora, depois você manda atualizações aí, Amanda. Ela perguntou assim, Marini, como devemos pensar a organização das cidades amazônicas? Você compreende que há ne a necessidade de compreendermos essa especificidade na Amazônia para propor essas reorganizações? Você quer um minuto para pensar? <risos> o...
1: fez uma, ela fez uma pergunta muito pertinente, né? e é, é uma coisa que a gente discute muito em planejamento urbano, em, em urbanismo, em desenho urbano. É, durante muitas vezes, é, nós importamos modelos. Importamos modelos da Paris de Hausmann, quando Pereira Passos demoliu todo o centro do Rio de Janeiro. A gente importou modelos da Alemanha, do Stuben que abriu grandes rotatórias, como Pereira Passos fez no, no, em São Paulo na década de 1920. Então, esses modelos ainda foram sendo reproduzidos pro, como uma, uma, uma expressão, e aí é importante também trazer isso, uma expressão da desigualdade também, porque eles queriam branquear a população do Brasil. Eles queriam tornar o Brasil uma cidade europeia. Né? Ah, em São Paulo, por exemplo, as pessoas olhavam para o Tietê, para o Tamanduateí, para o Pinheiros e diziam não parece o Siena que o C.N. então vamos colocar dentro de uma caixa de concreto. No Rio de Janeiro a mesma coisa, no começo do século uma das primeiras legislações urbanísticas, urbanísticas que a gente tem no Rio de Janeiro é proibido cuspir na rua beleza, para evitar ali doenças, mas olha essa outra proibido andar sem camisa no centro do Rio de Janeiro a princípio passa desapercebido por, por, pelas pessoas, ah, andar sem camisa mas quem que andava em 1903 sem camisa no Rio de Janeiro? os ex-escravos, os negros a população preta no Rio de Janeiro. O que, que eles fizeram com isso? Excluíram, de uma maneira velada, a população uh, uh, descendente escrava ou, ou ex-escravos que viviam dentro do Rio de Janeiro. Então, essa importação de modelos europeus ela chegou, por exemplo, nas cidades amazônicas. Porto Velho tem um desenho, tem uma praça aqui em Porto Velho, que é a Jantas Pedrosa, que está num livro nacional, de circulação nacional da, da EDUSP, uh, de praças com desenho inglês. É uma referência inglesa. Por quê? Porque quem fez aquela cidade naquele começo foram os projetos dos ingleses, fazendo ali a Estrada de Ferro. Só que esse modelo ele foi, uh, 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 ele foi também influenciado um pouquinho antes ali uh, pelos portugueses também, né? no período aqui da expansão jesuítica na Amazônia, depois ali... Uh, esqueci agora o nome do, do, do português responsável aqui, que fez o Triângulo Amazônico. Até fiz uma postagem no Instagram sobre isso, Daqui a pouco me volta o nome dele, que era o Triângulo de Urbanização Prioritária. Qual que era a regra? A regra era quadrícula. Uma cidade em quadrícula, xadrez. Ruas retas perpendiculares em 90 graus. Mas a Amazônia é diferente. Não, não interessa. A Amazônia vai ser urbanizada igual a todos os lugares. Claro que os problemas foram se acumulando. Por exemplo, os rios amazônicos, quando você pega o hidrograma dos rios amazônicos, eles têm um período de cheia, depois um período de vazante, depois um período de cheia. Isso não tem na Europa nessa magnitude. Rio Madeira varia 20 metros. Então, onde é que você tem isso no mundo? Aí o cara faz uma cidade, não, tem que ficar aqui na beira desse jeito, porque é assim, lá, na, lá em Paris foi feito dessa forma, lá em Londres foi feito dessa forma. Não, aqui não vai ser. Então, essa importação desses modelos é uma coisa que eu bato muito na tecla dos meus alunos. A gente tem que começar a pensar a urbanização amazônica. A urbanização amazônica, a primeira coisa que ela tem que respeitar são os aspectos bioclimáticos. O clima da Amazônia é específico, né? as chuvas, a temperatura, a umidade. Nós não podemos usar esses modelos uh, de outros locais aqui. Uh, o relevo da Amazônia é específico. Os solos na Amazônia são específicos. Então, você tem toda uma gama de, de elementos naturais da nossa paisagem que, muitas vezes, eram simplesmente ignorados no processo de desenho urbano. E aí a cidade vem como se fosse um rolo compressor imprimindo uma nota que vai ser o desenho da cidade, sem considerar essas particularidades. Onde você imaginaria... Eu, eu, esses dias atrás eu falei sobre isso, Michalski é, A gente tem aqui na Amazônia a maior biodiversidade de espécies do mundo. E a gente, pra, por arborizar a cidade, pega espécies da Mata Atlântica, espécies do Cerrado. Então, além do desenho urbano que deveria ter sido pensado para a gente, por exemplo, é, é, o desenho do, de, desses lotes que nós temos aqui, que tem uma relação de mais ou menos 1 para 3, que é mais ou menos 10 por 30, né? 8 por 24, o tamanho dos lotes são retangulares. Eles são péssimos para a Amazônia, péssimos, porque eles, não, eles, eles acabam inibindo a circulação do vento. Então, aqui a gente tem que ter, teria que ter lotes mais quadrados, relação 1 para 1, 20 por 20, coisas desse tipo para que você pudesse ter maior circulação e não tiver não, você não ter o acúmulo de umidade em cantos dos lotes nas paredes das casas então você vê todo esse processo de influência isso é muito antigo né essa influência ela começa lá uh, mais ou menos a 430 anos de Cristo com o hipódromo de Mileto e depois vem influenciado pelos romanos ali que adotam esse modelo em quadrícula depois na expansão Espanhola pelas Américas depois os portugueses também trazem isso para as Américas e os ingleses também. Então, isso tudo acaba sendo reproduzido e ninguém questiona. Agora a gente está questionando. Então, a gente tem que repensar essas cidades, esses desenhos, repensar a forma de funcionar essas cidades. As particularidades amazônicas elas têm que ser consideradas, porque até o processo de urbanização da Amazônia foi diferente. Foi a última região a se urbanizar do nosso país. Foi a última região a, a chegar a esse processo e por uma via completamente diferente. Né? Se você for pegar a urbanização, por exemplo, do interior de Rondônia, ela foi 100% dependente do Estado. Né? Década de 70, abertura da BR pelo JK ali, década de 60, ele abriu a BR-29, e o Estado vem com aquele lema né, do ocupar para é, não... É, integrar para não entregar, ocupar, é, uma terra sem homens para homens sem terra... E essas cidades, esses núcleos urbanos vão sendo criados. Ariquemes, Vilhena, de Paraná, vão sendo criados a partir dessa lógica do Estado urbanizando. Mas Guajaramirim Mirim, Porto Velho já é outra lógica. O Maitá, Manaus, Belém é outra lógica. Macapá, muito antiga, muito mais antiga que a gente. Boa Vista, em Roraima. Boa Vista, em Roraima, século 18 tinha ocupação urbana lá já. Enquanto a gente foi ter aqui ocupação de fato urbana no século XX... Então, são muitas particularidades e, por isso, a gente tem que repensar. Nós temos que ocupar esses cargos de decisão para que a gente possa, de fato, não depender de uma vontade política para repensar a cidade, mesmo que seja numa microescala. Eu sempre trago isso, Michalski e Rafael, para os meus alunos. Quando a gente fala de planejamento urbano, as pessoas sempre pensam assim ah, a prefeitura vai vir com um plano. Não é assim. E aí eu vou trazer para a gente aqui, para o nosso debate, um filósofo contemporâneo, que é o Castoriadis. O Castoriadis traz o conceito de autonomia dentro da cidade que é imprescindível ser difundido na nossa sociedade. O conceito de autonomia do Castoriadis na cidade, ele diz, nós partimos de um microplanejamento, nós tomamos as decisões, nós mudamos a cidade, mas sempre lembre o conceito de autonomia, o contrário de heteronomia, que é como nós vivemos hoje em dia, é mudar a cidade, mas sem prejudicar o outro. E aí fazendo um paralelo com a vacina agora, né? é, às vezes você vê os liberais falando assim, ah, mas é que eu não quero vacinar, porque é minha vontade. Pega. O conceito de autonomia é, eu vou fazer algo que eu estou tomando minha decisão sem influência de ninguém, mas eu não vou prejudicar ninguém. Então, se você vai prejudicar alguém, já não é mais o conceito de autonomia, que é tão defendido pelos liberais hoje em dia, na nossa sociedade. Então, é importante esclarecer essas minúcias, porque as pessoas não reproduzam esse, essa, esses absurdos nas redes sociais. Então é possível e nós devemos sim repensar as nossas cidades dentro da lógica amazônica.
0: Vamos lá, temos mais uma pergunta aqui da Miriam. Uh, peraí. Só um momento. Aqui. Por qual motivo, Porto Velho, em Porto Velho, vemos tanta retirada de área verde das ruas, tanto pelas pessoas quanto pelo estado? É, por qual motivo, aparentemente, rondoniense e portoveliense odeia árvore? Por que, que as cidades <risos> não têm... No meio da Amazônia, por que, que uma cidade no meio da Amazônia não tem árvore? né? Cada ano as pessoas tiram mais árvores, porque eles gostam de calor. O que, que o senhor explica a partir disso?
1: Então, eu, eu, eu... Assim, pegando um apanhado de coisas, eu diria o seguinte, que nós temos um o ciclo de urbanização, ele é muito, é muito claro quando você começa a urbanizar, a primeira coisa que você faz é retirar o natural. A árvore é vista como um atraso. Então, quando as cidades começam, você tira tudo e fala assim, "Ó, tira que isso aí é mapa. Nós temos que colocar um painel luminoso aqui. Essa árvore tira que ela está atrapalhando a minha fachada. Eu preciso mostrar o meu LED aqui. Então, num primeiro momento, eu diria que tem esse aspecto sociológico, psicológico dentro dessa, dessa população, que vê a floresta como um atraso, como um sinal de que não houve a modernidade naquela região, que ela não foi atingida pela modernidade, o que é um erro terrível, mas tudo bem, tem esse aspecto. O segundo aspecto é, quando foi feita a urbanização, quando ela é feita uh, em algumas situações, no caso Porto Velho especificamente, em algumas áreas, se utilizou espécie exótica, que é o caso dessa que arrancaram, né, que não é uma espécie daqui, não é uma espécie amazônica, não é uma... Não é uma espécie endêmica, né? Ela não é, não é daqui, embora ela seja cosmopolita. Você se plantar aqui em Cuiabá, em Curitiba, ela vai nascer em todos esses lugares. Ela acaba prejudicando ali algumas algumas áreas. E aí opta-se pela retirada. E aí eu volto para para a questão que eu falei anteriormente. A gente tem espécies adequadas aqui. Nós temos como utilizar espécies amazônicas. Tem várias várias EMBRAPAS aqui na Amazônia, que inclusive a EMBRAPA de Porto Velho que tem publicações a respeito de arborização. Então, a gente tem que explorar mais isso, difundir mais essa informação, buscar mas provocar mais esses cientistas dessas áreas para que a gente possa ter utilização dessas espécies. Claro que também existe um outro problema, que é a, a gestão é, que eu considero inadequada. Por exemplo, você retirar um canteiro central sem árvores, que estavam fazendo uma, árvore gigante, uma sombra gigantesca, como foi o caso ali da Tiradentes, eu acho que é uma irracionalidade. Você poderia fazer por etapas. Tira um grupo de árvores, mas deixa a sombra, planta já outra, espera ela crescer mais um pouco, como se fosse o que na engenharia florestal a gente chama de manejo florestal. Não um arranca é tudo, não faz a tábula rasa, né? Não deixa o solo exposto. Você vai passo a passo reformando, requalificando aquela área para que você não tem. Quando você passa naquela região hoje, realmente, para quem passava, que é o meu caso, é um baque, porque você tinha um monte de verde você não tem verde nenhum mais. Então, eu acho... É, é Miriana que perguntou. É, eu acho que é importante a gente ter aí uma... Ter um equilíbrio aí. Né? Buscar, provocar esses cientistas dessas áreas e, e buscar uma arborização amazônica. Quando você visita as comunidades ribeirinhas, é, embora não sejam exemplos de urbanização, mas ali você vê formas de ocupação, de apropriação do espaço. Uh, que eu consideraria bem adequadas. Em toda casa de um ribeirinho tem árvore, em toda casa do ribeirinho tem uma horta, em toda casa do ribeirinho você tem um contato com o solo, né? Então eu acho que esse é o caminho. Eu, a gente, às vezes, dá muita volta do ponto de vista social, geográfico, para ah, eu quero, eu quero me tornar moderno, mas na verdade hoje a gente está percebendo que o moderno, o contemporâneo na verdade, né? O, o o, 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 o creme de la creme da cidade é quando você respeita o meio ambiente é quando você tem uma casa que você não tem tudo concretado é quando você reutiliza a água da chuva é quando você tem ali uh, uma, uma, uma várzea que vai ser preservada e não vai ser urbanizada olha São Paulo exemplo olha a ideia do, 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 do plano de avenidas deles né? não, vamos urbanizar margens dos rios, criar das marginais Será que vai alagar uma rua feita do lado de um rio? Marginal, Tietê, Mar... Poxa, não precisa nem fazer engenharia para você saber que isso vai ter problema. Né? O plano de avenidas, que foi criado na década de 20, ele é completamente irracional, porque eles queriam encaixotar os rios para ficar parecendo com a Europa. Então, você vê os igarapés hoje da nossa cidade completamente deteriorados, destruídos. Imagina se a gente requalifica essas áreas, Rafael. Eu vou sair lá da Zona Sul numa canoa para o centro, sem nem trânsito, na diagonal, eu vou chegar no centro da cidade em 10 minutos, sem trânsito, sem nada, ainda vindo dentro de uma voadeira, voadeira táxi. Imagina toda essa rede hidrográfica que tem dentro da cidade. Se você pegar os igarapés, que existem na zona sul, zona leste, zona norte, zona centro, todos eles ligam a cidade toda porque todos eles deságua no Rio Madeira. Então, a gente teria uma possibilidade, inclusive, de trazer mais identidade para nossa cidade, não ser uma reprodução, uma cópia barata de uma cidade inglesa, uma cópia barata de um bairro francês, né? champs élysées no Brasil virou Campos Elísios. pelo amor de Deus, é. É, é, é assim, é de uma cafonice sem tamanho, né? Então, é buscar essa identidade e valorizar essa identidade, né?
0: Legal, você estava falando da questão dos ribeirinhos, né? É, eu, na, agora no doutorado, tem uma, uma amiga minha que é psicóloga, e ela trabalha com o processo de, dos reassentamentos das usinas de Giral e Santo Antônio. E aí, eventualmente, ela foi um trabalho de campo, e todo o grupo de pesquisa, uma parte do grupo de pesquisa lá do professor Arthur, foi também. E aí, uma coisa que depois de passar ali, nós passamos dois dias ali, nós nos reunimos, e uma coisa que chamou muita atenção é que é, as pessoas foram reassentadas, elas foram tiradas da beira do rio e foram colocadas num lugar quente, onde não pode plantar, é muito difícil plantar, e foram readequados a partir de outras perspectivas que não a organização original que eles tinham, né? E aí acontece, o que nós percebemos é que as pessoas que ali estavam começaram a tentar trazer aquela organização que tinham lá na beira do rio para o reassentamento, né? Então, assim, essa questão da horta, de plantar, dessas coisas que eles não tinham e nem podiam fazer, eles começaram a fazer, porque é, essa a cultura, as, essas organizações tradicionais, né? Que hoje mesmo eu eu, eu, eu li um um artigo dizendo ó, que os indígenas são milenares e os ribeirinhos são seculares na Amazônia, né? Então, não é uma coisa, é, como a gente fala nas na, na ciências humanas, recente, né? Então, achei muito interessante tua, tua, essa tua percepção porque ela me trouxe é, essa perspectiva, né? Eu vou ler aqui, eu tenho mais coisas para falar, mas eu prefiro que os colegas que estão assistindo é, façam perguntas né, que, melhor do que a minha, que já estou aqui como anfitrião. É, Amanda perguntou, qual a sua opinião em relação ao plano diretor de Porto Velho, com destaque às Zeis, eu não sei o que, que é, né? e a pressão das, é, das imobiliárias sobre essas áreas? Então, vamos lá.
1: Primeiro, vou falar do plano diretor. O plano diretor foi feito por uma equipe competentíssima. É, eu conheço muitos deles ali, assim, de um talento gigantesco. Qual que é o grande, grande problema dos planos diretores, Amanda? O grande problema é você envolver a população. Existe uma dificuldade muito grande de você criar, criar, criar o famoso plano participativo. Né? A galera participar, a população se envolver. E, porque se não se envolver, e aí é o que normalmente acontece, historicamente acontece, você tem o que a gente chama de pseudo-participação. Você vai para uma reunião e fala oh, eu, quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, o secretário bota tudo num papel, a e joga no lixo. E faz o que ele quiser. É, a gente vai, aí, se a gente for entrar nisso, a gente vai entrar numa uma discussão de representatividade, né, que o Rafael sabe muito mais que eu, é, representatividade política e tal, que é uma coisa que eu também tenho uma grande dificuldade de aceitar isso. Mas para envolver a população, para a gente conseguir envolver a população, o trabalho demora muito, porque ela já está calejada de participar de reuniões e nada acontecer. Então, você chama alguma, uma, uma, uma associação do bairro nacional para conversar. A população chega lá na escola... E aí vai ter alguém que vai dizer assim, cara, essa é a quinta vez nos últimos 20 anos que eu venho aqui discutir com vocês, da prefeitura, e nada muda. O que você vai responder para um cara desse? Como é que você vai envolver essa população? Na minha opinião, e aí eu sou muito influenciado pelo Castoriadis, um conceito de autonomia, eu diria, descentralizem o poder. Tira do secretário o poder de intervir no bairro daquele cara. Você vai criar subprefeitura, você vai criar a secretaria de bairro, não sei. Mas você tem que descentralizar. Porque se você não descentraliza, você acaba criando uma bola de neve gigantesca que imobiliza o secretário, que não vai conseguir fazer absolutamente nada. Em nenhum lugar. Vai fazer o que ele quer. Né? Então, do ponto de vista do plano diretor, eu acho que ele foi muito bem feito. Eu torço para que ele dê certo, porque a equipe realmente é muito competente. O único entrave que eu vejo é o da pseudo-participação. Né? da população entrar, debater lá no, no, na conferência da cidade que eu participei e tal, e aí no final das contas, por exemplo, na conferência, a última conferência, a gente estava debatendo coisas que foram debatidas na conferência do outro plano diretor, ou seja, não foi feito nada do outro plano. eram as mesmas demandas: ciclovia, arborização, no baixo madeira era é, é manutenção. A, 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 coleta do material que eles produzem, da produção agrícola deles para trazer para a cidade, sem ter o um intermediário eles perderem dinheiro. Tinha um monte de coisinha que já era de, outras, de outra gestão. Então, a primeiro, primeiro, primeira questão seria essa. Do, na relação das EIS, que são zonas especiais de interesse social, dentro do zoneamento, você cria, então, um espaço onde o IPTU vai ser mais barato, a luz vai ser mais barata, a água vai ser mais barata, para que você possibilite que a população pobre viva dentro da cidade. Que era o que a gente estava discutindo no começo da na nossa live, né? Para você não jogar o cara para uma periferia social onde não tem nada, né? Que ele fique lá esquecido. Qual que é o entrave? O entrave, especialmente em Porto Velho, é a sobreposição de atores. Então você fala assim: quem que é o dono desse terreno aqui na Jorge Teixeira? Esse latifúndio que é uma quadra inteira. Quem que é o dono disso que faz 20 anos que tá sem construir nada aqui e tá aqui? Aí você começa a levantar que quem que é o dono desse terreno aqui na Farquar? Quem é, que é o dono desse terreno na imigrante? Você começa a levantar esses grandes terrenos em Porto Velho e você começa a perceber que existe sempre algum político, ou parente de político ou alguém próximo a político que vai sempre criar um entrave para que o estatuto da cidade seja colocado em prática. Porque um terreno vazio dentro da cidade, você pode aplicar nele o IPTU progressivo no tempo e, posteriormente, a desapropriação. Por que, que esses instrumentos não são aplicados em Porto Velho? promovendo, então, a justiça social e a criação, por exemplo, de uma quadra dessa de um condomínio, de uma área para a população socialmente excluída. Né? Isso não é feito. Então, a gente acaba tendo um embate muito grande, Amanda, e esse embate é uma briga desigual, porque esse agente que detém o espaço urbano é o mesmo que regula o espaço urbano. É o cara que vota lá na Câmara de Vereadores. É o cara que Legisla lá na Assembleia, é o cara que executa ali nas na, na secretarias, né? Enfim, então existe é, esse entrave que ele realmente é muito difícil da gente romper, porque muitas vezes o Poder Judiciário também está atrelado nesse processo. Né? A gente vai lembrar aqui de alguns casos em São Paulo, por exemplo, um caso muito famoso de uma desapropriação de um terreno que estava 30 anos. Já tinha sido perdido por uso capião já. Uh, e o dono, que é o Naginarras, que é um poderosíssimo empresário, entrou em contato com a polícia. A polícia perguntou se podia ir para o judiciário. O judiciário julgou procedente, uh, o procedente porque o juiz provavelmente era amigo de alguém. O, o Alckmin liberou, a polícia foi lá e desapropriou uma área que estava 30 anos ocupada por uma favela. Já era terreno deles, legalmente. Mas sempre existe uma brecha, né? Então, essa sobreposição de atores é muito complicada. A existência dessas ZEIs, essas zonas, econo... zonas especiais de interesse social, elas são imprescindíveis para que você tenha uma cidade justa. Porque se a gente não romper essa bolha de jogar sempre os condomínios para a periferia geográfica, aqui em Porto Velho, por exemplo, o Cristal do Calamba tem uma cerca que separa a casa do pasto do boi. Não tem cidade nenhuma do lado de lá. Então, é uma fronteira abrupta entre o urbano e o rural. Foi jogado tão longe no final da calama, tão longe, que a fronteira é abrupta. Então, você vê o, o boi pastando do teu lado, e você jogando videogame aqui na internet, assistindo o boi pastando. Né? Então, é necessário você ocupar essa cidade. Porto Velho tem muitos vazios. Tem que ser colocado em prática. A Câmara de Vereadores tem que ser atuante nesse sentido, cobrar do poder público isso, né, a execução do estatuto do, do da cidade, do plano diretor, o cumprimento do plano diretor, para que você tenha essa ocupação. E aí, posteriormente, você pensar em outras políticas urbanas de adensamento, para você otimizar espaço. Né? A cidade... O que a gente fala de cidade sustentável e resiliente hoje em dia é a cidade compacta, não é essa cidade espraiada de Porto Velho. E, assim, só para trazer um dado, um dado da minha tese de doutorado, a década de 70, Porto Velho tinha uma densidade de 68 habitantes por quilômetro quadrado. Nós nunca mais tivemos essa, essa, essa densidade. tá? Caiu para 30 na década de 80, que expandiu muito a cidade, e hoje nós estamos com 42. Então, a gente nunca mais recuperou a densidade da década de 70, para você ter uma ideia, de tanto que a cidade sofre na mão da especulação. Então, ela vai se espraiando, se espraiando, surge um bairro novo aqui, surge um alfaville ali, surge um outro condomínio, não sei aonde, e a cidade vai espraiando. E essas, esses interstícios rurais no meio vão se valorizando, a especulação vai ganhar nessa briga e o poder público não vai lutando porque existe a sobreposição de atores e, às vezes, não são colocadas em prática, vai empurrando a população para a periferia, né? vai reforçando essa desigualdade territorial de acesso à urbanidade, é um reforço dessa territorialidade. Né? Então, você acaba reproduzindo isso e é muito difícil, é muito difícil a gente romper isso. Mas não é impossível.
0: Essa, essa questão aí que você colocou do, da sobreposição de agentes, né? É, a Rosimar, que é a nossa amiga, é, nossa amiga, ela falou dos indígenas, né? Ela é uma mulher indígena, e eu lembro também de um dado da minha tese, da minha pesquisa, né? Que ainda não está no formato, é, que você tem lá em 1700 os quando existia assim, uma lei específica para terras indígenas no Brasil, você via os, a, a assembleia de, uma, de um município, a assembleia municipal, é, acabando com uma terra indígena e cedendo, ao mesmo tempo, essa terra para os próprios ah, vereadores, podemos assim dizer, dizer, né? os próprios as, a participantes da assembleia. E hoje em dia se vê muito isso também, hoje em dia se vê muito isso, né? é, tanto essa questão da organização da cidade, quanto por exemplo, na proteção e criação de terras indígenas. A bancada ruralista, ela é contra a bancada da bala e ela é extremamente poderosa no sentido de não é, aprovar e buscar sempre diminuir direitos sobre territórios, né? É, essa questão é extremamente relacional e o Eduardo falou isso, né? O Eduardo falou dessa da repetição da história, né? E a Meilani, ela fez uma pergunta bem complexa, mas não vou te passar, tô nem aí. <risos> tu, tu responde Joga aí. Joga a bomba, né? É. Como ter progresso para a sociedade sem aumentar a desigualdade? Putz, cara. A gente tem que fazer outra live para responder é a Meilani. É, é a
1: pergunta de um milhão de reais, né? É, antes eu só falar sobre isso um pouquinho, só que só enquanto você estava falando ali, eu falei assim, cara esse processo das terras indígenas e assim, a apropriação da, da, da terra, né? Aquela, esse processo que o Marx chama de acumulação primitiva, né? que é muito comum aqui na Amazônia ainda, é, é, me lembrou muito a Conferência de Berlim. Né? Não são países, mas são grandes oligarquias que vão dividindo o território entre eles, usurpando de quem está naquele território. Né? Agora, como, como resolver a desigualdade? Como é que é a pergunta?
0: Rafael? Como como resolver peraí, como ter progresso para a sociedade sem aumentar a desigualdade?
1: Como ter progresso? Bom, assim, é, o progresso para mim... Eu vou falar, então, a minha perspectiva pessoal. O progresso, para progresso mim, especificamente, ele, tra, ele é, uma, é uma cidade justa. Para mim, esse é o progresso. Porque o contrário disso é o que a gente já vive. Então, para mim, o progresso, a evolução disso é uma cidade justa, onde todos esses aspectos que a gente está conversando hoje aqui na live sejam aplicados de fato, onde eu não tenha esses problemas horríveis que nós temos na cidade. A, a, agora, sim é, é difícil, e aí eu, eu vou me eu vou me valer da carta da manga aqui do Henri Lefebvre, vou falar da utopia. A gente precisa desse, dessa, desse combustível de buscar uma cidade melhor, uma cidade sem desigualdade. Aí, assim, é, não tem como eu, eu apontar para você a cidade, porque a cidade ela é muita coisa. Né? Um bairro residencial tem uma dinâmica, um comércio tem outra, um bairro industrial tem outra. Então, é uma coisa muito fragmentada e é difícil apontar. Mas eu diria que a primeira coisa que a gente tem que pensar para uma cidade ser melhor, eu vou colocar aqui só isso, uma cidade melhor, ela é ser pensada a partir de uma microescala acho que a primeira coisa é eu cuidar da minha calçada, eu cuidar da minha rua, é, é, eu varrer minha calçada, eu cuidar de, de um lixo que caiu de alguém na rua, eu vou catar esse lixo, é, eu tentar limpar o bueiro que tem na frente da minha casa, eu, eu pensar nessa microescala de planejamento. A primeira coisa é isso. Eu acho que uma segunda coisa você passa por um e aí você acaba, acaba criando um sentimento de pertencimento muito grande, né? De novo você tu e aqui do ponto de vista sentimental você cria um lugar. Né, uma, uma amarração sentimental e você vai cuidar inevitavelmente disso na esfera de comércio de relações comerciais, de vias comerciais de corredores comerciais eles vão surgindo naturalmente né? a cidade tem vias que comportam isso e vias que não comportam então isso vai seguindo um planejamento e vai evoluindo dentro desse próprio desse próprio plano ah, e, e consequentemente a dinâmica ali do capital vai gerando emprego, renda, circulação enfim vai se dando ali. E eu acho que é buscar isso, é buscar uma cidade que a gente consiga aplicar essas, essas, essas questões de justiça social, né, tentar pensar uma cidade mais justa, uh, partindo das pessoas e não partindo do Estado, do, do secretário falando o que a gente tem que fazer. Eu acho que seria mais ou menos por aí. sair pela e... tangente.
0: <risos> e antes da, de ler a pergunta do Rafael Pimentel, só fazer um adendo aqui, que nós temos que... E quem faz isso muito bem são, é a galera dos povos indígenas, que agora estou tendo contato né, novamente, é, que é pensar o que é progresso. Né? A resposta do, do Marini, do Giovanni, não é uma noção de progresso é, atrelada a, a uma noção de desenvolvimento e de crescimento econômico apenas, mas de bem-estar social no caso que os povos originais chamam de bem viver, né? voltar à pátria mãe, etc. Né? Só um adendo aqui. Eu vou ler a pergunta do Rafael primeiro. Ele falou, e aí, Marine beleza? Você poderia falar também sobre ocupação de áreas de APP e do processo de implantação de condomínios no centro histórico, a exemplo do bairro Triângulo?
1: Então, vamos lá. É, é, as APPs elas são um problema aqui para a gente porque é uma, é uma mão de via dupla aí. Nós, historicamente, os ribeirinhos vivem nas margens dos rios. Então, quando você tem esse processo que o Rafael levantou de retirada de população da margem de um grande rio para uma área urbana, muitas vezes eles abandonam essas áreas justamente dentro desse aspecto uh, uh, fenomenológico, né? de lugar, de sentimento com esse espaço. Eles acabam abandonando. E muitos acabam ocupando essas margens do rio porque faz parte... Né? Eu vi uma foto da década de 70 de, de, de Manaus, a cidade flutuante, cheio de tábuas e todo mundo andando dentro do rio e aquela cidade funcionando ali dentro. Eu acho difícil, uh, mas eu entendo perfeitamente a importância de se manter a PP, embora eu discorde da legislação uh, que engessa né, 30 metros para um lado, 30 metros para o outro. Eu acho que tem que ser, tem que ser uma coisa é, é, que pode ser pensada localmente. Tem locais que a várzea vai ocupar 100 metros, então não adianta deixar 30, tem que deixar 100. E tem lugares que a várzea não precisa de tanto, você pode deixar 15, pode deixar 10. Então, eu acho que tem que ser uma coisa mais nesse sentido. Mas eu vejo né, essa ocupação como uma necessidade de habitação, uma necessidade de um lugar para se viver. Né? É, muitas dessas pessoas vivem na margem desses córregos urbanos, desses igarapés, que hoje estamos se transformar em esgoto a céu aberto em função da ausência de, de esgotamento sanitário em Porto Velho, então estão ali uh, uh, expostas a vetores de doenças gravíssimas, né? Então, eu acho que ninguém quer viver nessa condição. Você é, de certa forma, empurrado para essa condição diante dessa dinâmica de produção do espaço urbano dentro do capitalismo. Se você detém 300 mil para comprar um lote, veja, um lote, não estou falando de uma casa, estou falando de um lote, 300 mil dentro de um condomínio, você está bem. Mas a maior parte da população, vamos falar de 95%, 99% da população da nossa cidade, não detém 10 mil na conta hoje para comprar um barraco numa área favelizada em Porto Velho. Então, o que, que sobra essa população? Sobra a ocupação de áreas em que o Estado não consegue gerir, porque são muitas áreas. O Estado não vai ficar com a polícia lá, oh, sai daqui da PP, não vai, porque não tem nem gente para fazer isso. Então, eles acabam ocupando. Na questão do centro histórico, eu não sou especialista nessa parte, conheço muito pouco, aí seria interessante trazer alguém dessa área para discutir isso, mas nós temos dentro do plano diretor né, a, 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 a possibilidade de você identificar o centro histórico e, a partir disso, ter políticas específicas urbanas para essa área, como evitar edificações com gabarito maior, evitar é, 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 requalificações urbanas e edificações históricas, você acaba... É, é, desfigurando né, a cara da cidade. E ali no Triângulo, né, no baixo União, realmente surgiram muitos condomínios. Condomínios de alto padrão. E alguns condomínios ali que foram do pessoal reassentado uh, da usina de Santo Antônio. É, eu penso ali duas coisas. Eu conversei na época que estavam construindo aquele condomínio com a população que foi para lá. E uma fala me marcou muito. Uma mulher falou assim para mim, uma moradora, eu não sou galinha para morar, morar em Puleirada, eu quero casa, não quero morar em Puleirada, não sou galinha. E eu falei, caramba, olha só, como é que é a percepção né, uh, do que a gente estava falando agora há pouco, a percepção de quem vive numa, numa determinada organização social uh, e você joga ela para um outro lado. Completamente diferente, longe do rio, num prédio de quatro andares, sem sacada, sem área para horta, sem área para criar galinha, sem área para criar o cachorro, sem área para criar um porco. Não, não tem mais nada. É uma nova dinâmica que essa população é empurrada a viver. E isso justifica o abandono. Né? O bairro Embratel, que era meu pedacinho de chão por causa de uma novela da Globo, que era justamente de, de, de doação de terra, de desapropriação, porque tiraram o pessoal da beira do Madeira ali na década de 70, porque teve uma cheia muito grande, e colocaram no meu pedacinho de chão. Tanto é que os lotes lá no Embratel são enormes, 20 por 50, são quase fazendas, né? Mas a população chegou lá e falou assim, mas cadê meu rio? Né? O que, que eu posso fazer aqui? Não posso fazer nada. É o cara abandonou e voltou para a beira do rio, né? Ah, mas é um absurdo. Não é um absurdo. A gente tem que entender essa dinâmica social de apropriação do espaço. Não é porque você acha melhor botar o cara lá que ele vai viver lá, né? Né? Então, essa dinâmica, muitas vezes, ela é esquecida nessa nesse processo. Com relação aos condomínios de alto padrão que o Rafael levantou, uh, o mestre Rafael, você já vai ver ali um grande problema. né? O problema da especulação. Na estrada do cemitério Santo Antônio, os condomínios estão gentrificando aquele espaço. né? Aquele conceito do inglês de é, é, gentrification, né? que seria enobrecimento do espaço tornar nobre ele, criando aquela psicosfera que a gente estava falando do, 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 do shopping, né é, é muito ruim. Né? Você apropria o espaço, você segrega ele, você cria ali um câncer urbano, né? uma área que ninguém vai ter acesso e ele não vai parar de crescer, os condomínios vão surgindo ali. Então, eu acho que há um desrespeito muito grande, muita da nossa história vai sendo soterrada, né? porque aí muita coisa ali na beira da estrada de ferro Uh, foi foi né, se ramificando para aquelas regiões e aí vai sendo ocupada por essa modernização né, por, essa, por essa nova reprodução e a gente acaba, de certa forma, eu sou extremamente contra é, os dois Rafa, dois Rafaéis aqui né, que eu estou falando eu sou extremamente contra a condominização, eu acho que é terrível, eu sei que é uma necessidade social de busca por segurança mas para mim só piora a cidade então, eu sou contra, mas é inevitável, já é uma dinâmica dentro da nossa cidade.
0: Beleza, vamos para mais uma pergunta, e aí quero já adiantar, fazer a última pergunta, falar a questão do tempo aqui, né? É, eu e o professor Giovanni temos um contrato aqui de não <risos> avançar muito mais de uma hora, já estamos com uma hora e dez é, enfim, mas quero agradecer a todos que participaram. Se vocês quiserem, daqui a um tempo, né? Nós podemos fazer outra live aí com temas específicos, né? É, então vamos lá. O Charles Barata pergunta: O trato da APP em área rural é diferente da APP em área urbana? O plano diretor beneficia uma análise mais pontual?
1: É, a, a, o trato é diferente, né? É, a área urbana você tem garapés com diferentes formas em área de ocupação. E em muitas situações né, na nossa região aqui, é, a APP é vista como uma coisa ruim. né? E a APP, o que, que ela faz? Ela cria vegetação ali do lado do rio e permite que você tenha o um reabastecimento dessa água freática né? pelo ano todo. Quando você tira essa APP, você reduz esse, esse abastecimento. Então, a gente tem que, por exemplo, na área urbana, áreas que foram completamente ocupadas, chega no, 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 no meio do ano, né, em agosto, aquela seca braba, que o que corre no rio é por esgoto, não tem água nenhuma. Né? Fica com uma lâmina d'água de 10 centímetros de profundidade. Aí, quando chega agora, em janeiro, que chove forte todos os dias, né, aquele temporal, você vai lá naquele garapé que tinha 10 centímetros de profundidade ele está com 4 metros de profundidade. Virou uma, um riozão, né? justamente porque a gente não tem essa APP preservada tem que se buscar esse equilíbrio, né? O trato no plano diretor ele vai acabar sendo pontual, e eu acho que aí está a dificuldade de se planejar a cidade desse ponto de vista uh, de planejamento urbano ambiental, porque você tem garapés aqui em áreas que já estão ocupadas, você tem garapés aqui em áreas uh, que estão 100% impermeabilizadas, que é o caso do centro, né? Tem um garapé que passa ali debaixo do Bradesco, né? Ele nasce ali na, na Junior Sun. Uh, e você tem garapés que estão na franja urbana, que estão segurando a urbanização, que é o caso da Zona Sul. Né? E igarapés que estão seguindo a urbanização, que é o caso do Cristal do Calamo. Né? O garapé que o Ministério Público, inclusive, está agora abrindo processo contra a empresa que colocou lá o, 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 a ETE, o esgoto, porque eles estavam jogando esgoto lá e sujando e com cheiro desagradável. A população reclamou e a imprensa foi lá e aí, agora o Ministério Público está investigando para ver o que aconteceu. O Igarapé é de Água Cristalina, que a água ficou preta, né é, matou o rio, não tem mais nada. lá Então, esse cuidado nas áreas que ainda estão para ser urbanizadas, a gente já sabe a história da urbanização, já sabe o que acontece, então você tem que ter um cuidado maior, mais pontual. Né? Esse planejamento tem que ser mais cuidadoso. Onde ela já está urbanizada, aí é difícil. O professor Charles Barata conhece muito bem a cidade, sabe como isso funciona. É, 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 tem locais aqui que, para você desapropriar, seriam necessários milhões que o município nem tem, nem tem disponível para fazer essa desapropriação. Então, teria que se buscar outras alternativas ali, né, nessas igarapés, para a gente tentar buscar um maior equilíbrio. A palavra é essa, né? a palavra é equilíbrio, né?
0: Então, professor, quero te agradecer aí, é, já tô, o pessoal está falando aqui no chat que querem a parte 2, parte é, e eu falei para eles deixarem aí o, os temas né, que eles querem, você também, Nossa. professor, sempre que você quiser é, falar sobre alguma coisa, algum tema que você considere importante, estamos à disposição, e aqui publicamente também, é, dentro daquilo que eu pesquiso, que eu trabalho, estou aqui me colocando à disposição para te auxiliar em qualquer projeto aí, tá? Massa, Quero bacana. te agradecer. Quero te agradecer Obrigado, muito. Rafael. Obrigado a oportunidade de a gente
1: bater esse papo. Para mim é sempre um prazer conversar sobre cidade. Então que é uma coisa que eu gosto de falar. Agradecer a todo mundo que participou aí, né, a galera? É, a maior parte da galera acho que 90% eu conheço pessoalmente, mas é, é, pela internet eu conheço todo mundo que falou com a gente hoje e agradecer assim a gente conversando, dialogando a gente vai ouvindo uma aqui, ouvindo ali a gente vai conhecendo um pouco mais as coisas.
0: E é isso, eu acho eu creio ser muito importante é, trazer informação no mundo de tanta desinformação, né? Então Verdade. É, quero te agradecer aí e Convidar a todos que estão participando aqui do debate, que quinzenalmente o nosso canal ele vai trazer algum especialista. Nós já trouxemos a professora Rosângela, ou, desculpa, Elisângela, que ela é doutorando em geografia também, trabalha com gênero. É, Tráfico de Mulheres na Amazônia. O professor Gidalti, que está é, faz, fazendo doutorado em, em ciência da religião. E agora o professor Giovanni que é o nosso doutorando em Geografia, aí, o cara da Coveiros. Até perguntaram <risos> se, ia, se ia ter a, a, o som né, da Coveiros, eu não sei programar ainda, eu estou aprendendo, mas fica aí. eu estou com saudade, espero que a vacina venha logo, 50%, 40%, que a vacina venha logo, <risos> para a gente Salvagem. poder é, bater cabeça aí, entrar no hardcore. É isso, meu amigo. Só quero te agradecer mais uma vez. Abraço na Valeu, família aí. Precisando, estou aqui. Pessoal, um abraço, Valeu, vou galera. encerrar. Saúde. Grato a todos que participaram. Até a próxima.